0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Stefan, grüß dich. Ganz schön weit weg bist du heute. <lacht> Aber du bist genauso weit weg. Und mir ganz nah. Wir sitzen nämlich heute beide im selben Auto. Und heute haben wir uns überlegt, wir stellen das Autorätsel unseren Hörern.
0: Ja, die Aufmerksamen unter unseren Hörerinnen und Hörern wissen wahrscheinlich schon, was im Auto wir fahren. Dennoch möchte ich mal ein paar Merkmale zum Besten geben. Und zwar die Bohrung.
1: Die Bohrung?
0: <lacht> 83 mm. Der Hub. 99 mm. Also ist ein Tipp, kein Elektroauto. Kein Elektroauto. Verdichtungsverhältnis. 15,5 zu 1. Was haben wir noch? Ähm, Janosch. Ja? Werden wir ernst. Es ist ernst. Es ist wirklich ernst. Beschleunigung. 0 auf 100 in 6,6 Sekunden. Oh, wow. Ähm, was könnte man noch zum Besten geben? Wer weiß es schon? Bitte jetzt in die Kommentare schreiben. <lacht> äh, okay. Man hört es ja brummeln. Man hört es brummeln. Es ist ein Selbstzünder, wie man so schön sagt. Ein Diesel, genau. Ein Diesel. Wir sitzen tatsächlich in einem italienischen Auto. Bella Italia, Bella Macchina, In einem Alfa Romeo Stelvio. Und zwar in der Ausstattung.
1: Veloce. Veloce. Und oder? Wer,
0: weiß es, wer weiß es, was heißt Veloce? Ja, genau. So
1: wie Stefan Anker fährt, so heißt <lacht> dieses Auto. Geschwindigkeit. Also das Veloce heißt eigentlich nur Geschwindigkeit. Das könnte auch Tempo 30 sein. Ja. Aber ja. Und äh, das Ganze ist die Folge einer Schnapsidee von Janosch, der vor, ich weiß nicht, wenn man alte Folgen hört, hat er irgendwann Folge 34,5 oder so mal gesagt, wir müssen doch mal mit dem Alfa Romeo Stelvio über den Stelvio Pass fahren und ich habe immer gedacht ja, ja, mach mal und ich habe anfangs gar nicht gewusst was der Stelvio Pass eigentlich ist bis ich dann irgendwo mal die deutsche Übersetzung las, wie ich jetzt auch gerade eben auf dem Verkehrsschild Stilfster Joch. Und es ist geöffnet die gute Nachricht, es sind noch
0: 33 Kilometer bis nach oben und wir nähern uns jetzt von der Südtiroler Seite, also aus Richtung Meran kommend ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber gefahren bin. Also wenn das ist schon ganz, ganz lange her, da ich weder Motorrad fahre noch Rennrad fahre, ähm, glaube ich nicht, dass ich da wirklich schon mal bewusst drüber mich drüber bewegt habe. Aber die Fotos, die wir beide schon gesehen haben und auch die Anzeige auf dem Navigationssystem. Sieht auf jeden Fall nach einer Menge Spaghetti-Nudeln aus. Das wird, glaube ich, ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich es bereue, dass ich jetzt nicht selber fahre, sondern dass du fährst. Aber ich vertraue dir da. Okay. Fahr du mal da hoch und dann schauen wir mal, wie es da oben aussieht. Ähm, ja, bis jetzt haben wir schon ein bisschen was erlebt in dem Auto, kann man sagen. Wir sind schon italienische Autobahnen gefahren, sind schon durch diverse Zahlstellen und Ticketziehmaschinen gefahren, kratzerfrei war noch schon in einer Waschstraße. Obwohl dieses Auto ja so speziell lackiert ist. Aber es ist kein Mattlack, sondern so ein bisschen Seidenglanz. Wie gefällt dir dieser Stelvio in dieser ja, leicht porzellanartigen Lackierung? Ja, ich
1: finde die Lackierung ganz schick. Und ich hatte wirklich Bedenken, das sah nämlich auf den ersten Blick wirklich aus wie dieser Mattlack, der heute ja so naja, im Trend will man nicht sagen, aber es gibt ihn halt. Und diese Warngeräusche die kommen hier immer, wenn Radarfallen am Wegesrand stehen. Denn in Italien ist das erlaubt, dass ein Radarwarner arbeiten kann und wir haben den gar nicht mit, sondern der sitzt im Navigationssystem. Äh, Klammer zu. Also ich finde diesen Lack ganz gut und ich habe ein bisschen Angst gehabt vor den Bürsten an der Waschanlage, aber soweit ich das gesehen habe, hat er den nicht beschädigt. Ähm, aber du sagst, das ist auch kein klassischer Mattlack, denn die darf man gar nicht so oft waschen, ne? oder? Die soll man dann gar nicht mit Bürsten ja. waschen. Ja. Ne?
0: Aber jetzt mal zu dieser Schnapsidee, nochmal so eine Einschätzung von dir. Ähm, ist, immer noch eine ist es immer noch eine Schnapsidee für dich oder findest du inzwischen eigentlich, ja, hat es eine gewisse Relevanz mit dieses Auto mal zu seinem, zu seinem Namensgeber, zu seinem Pass zurückzufahren? Äh, oder würdest du sagen... Ja, jetzt hier die Anreise dorthin ist so beschwerlich, das hätte ich
1: mir auch auf einem YouTube-Video anschauen können. Nee, ach so, beschwerlich war die Anreise ja auch gar nicht. Meine Güte, ich bin in Berlin ins Flugzeug gestiegen, nach München geflogen und von da nach Verona. Und jetzt sind wir halt seit Verona im Auto und heute Abend geht's von Mailand über Zürich wieder zurück. Da habe ich schon beschwerlichere Sachen unternommen in meinem Leben. Das ist nicht so schlimm. Ich bin nur nicht ganz so sicher... Hast du eigentlich mal versucht herauszufinden, ob die auf die Idee schon selber gekommen sind bei Alfa Romeo? Die haben ja im Gegensatz zu mir gleich gewusst, was Delvio bedeutet. Ja, also es gab garantiert äh,
0: Fotos äh, auf dem Pass schon von dem Auto, so Pressefotos, da bin ich mir sicher. Äh, vielleicht wurde auch schon die ein oder andere Kundenveranstaltung dort ausgerichtet. Ähm, ich glaube, gestern war auch ein großer... Äh, Automobilclub aus Südtirol dort mit mit vielen Porsches habe ich zu uns auf Instagram gesehen mhm. also das ist ja es ist ja ein Mekka für für Autofahrer im, im Sommer dieser Pass ähm, wir werden auch nicht die Einzigen sein die da gleich hochfahren ja. da kann man nur hoffen dass ähm, wir nicht in eine Horde von Motorradfahrern geraten ähm, ja ich meine die, die liegt ja auf der Hand es ist ja auch nicht weit also ne, es ist es ist jetzt kein Pass der äh, eine super lange Anreise ja, nach sich oder, oder vor sich ziehen würde, ähm, von, von Mailand aus, von Arese, dahin kann man schon mal fahren für ein Fotoshooting, aber das Schöne ist ja, dass wir das hier als, als Podcast begleiten können mhm. und ähm, auch die, die Fahrgeräusche in den Haarnadelkurven, die dann du gleich <lacht> da äh, auf den Asphalt zaubern wirst, auch mit aufnehmen
1: können. Darauf freue ich mich am meisten, auf, den, auf das Klangerlebnis der Europas. Also ich weiß nicht, das ist ein Dieselmotor und eigentlich hatte ich hatte ich ja das Gefühl, wir machen das gerade wenn wir aufnehmen, fahren wir da ein bisschen seriös um die Ecken und nicht äh Was heißt seriös bei dir? Also naja, Velocity normal, oder normal? Ohne, ohne dass du jetzt Beklemmung kriegst und ich finde ja auch ein SUV ist jetzt nicht das Kurvenräuber-Tier schlechthin, du neigst dich ja doch ganz schön zur Seite äh, mit dem diesem hohen Schwerpunkt ähm, aber wenn wenn das dein Begehr ist, kann ich da bist kann du kann der letzte, der sagt. Wir
0: <lacht> haben ja den Dreh-Drücksteller auf der Mittelkonsole, DNA bei Alpha. Jeder kennt mhm. das. Ich schalte mal auf Devi Dynamic und dann oh. siehst du ja schon, alles verändert sich. Auch das Fahrwerk wird, Fahrwerk wird straffer. Und
1: ich denke, in dem, in diesem Modus wirst du da ja schon auch schön hochräubern können, wie du sagen willst. Kann man eventuell tun, ja. Muss man mal gucken. Also ich kann mich erinnern, ich bin einmal da hochgefahren und zwar habe ich da teilgenommen an so einer Oldtimer-Rallye Rally. Damals mit so einem alten Mazda. Mazda 818. Und das war so eine Rallye. Du kennst dich da besser aus als ich. Ich glaube, die hieß Euro 3000 oder so. Es ging so irgendwie 3000 Kilometer durch Europa. Und da konnte quasi jeder mitmachen. also da waren, Jeder? Naja, also man musste schon irgendwie ein altes Auto haben. Aber das war jetzt nicht so mit, mit Flügeltürer und... Und, 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 und äh, Bentley Blower und so Millimillia, äh, Sachen, sondern so einfachere Sachen, die man, die auch nicht so wahnsinnig teuer waren als Auto, weißt du? Ähm, auch keine Schrottlauben, das gibt es ja auch. Hast du nicht sowas mal gemacht? Bis runter Absolut. nach Afrika oder Natürlich so, äh, oder so. Auf jeden Fall war das eine ganz gemischte Veranstaltung. Und ich kann mich erinnern, wir sind da hochgefahren mit dem, also, der Mazda 818, ich habe das damals so gerne gemacht, weil mein Vater so ein Ding mal hatte. Er war einer der, der ersten Mazda-Kunden in Deutschland sozusagen. Und dann, dann gab es die Gelegenheit, mit dem Auto mal zu fahren. Ähm und wir sind da, das Stipser Joch hoch, das Auto hat vielleicht 60 PS oder 70 PS gehabt. Äh und das ist schon steil und dann kamen wir da auch nicht so wahnsinnig gut rüber. Und hinter uns, ich habe immer einen Rückspiegel, Rückspiegel geguckt, ob ich irgendjemandem im Weg stehe, ja. ähm, aber hinter uns war eine Fünfergruppe und die, der Führungswagen der Fünfergruppe war auf keinen Fall schneller als wir, weil das war nämlich eine Ente oder ein Käfer, also irgendwas so in dieser Spielklasse. Und hinter dem aber waren Porsche, Mercedes, irgendwie, die kamen aber nicht rum, weil du kannst in diesen Serpentinen, die bergauf gehen, kannst du auch nicht sehen, wer von vorne kommt. Und diese, diese langsamen Autos hätten aber in diesen Serpentinkurven ganz weit außen fahren können, um die anderen vorbeizulassen. Das haben wir aber nicht gemacht. Und als dann alle oben waren, da gab es ein bisschen Gezank in dieser Gruppe. Der mit dem Elver hätte gerne, auch auch wegen der Luftkühlung vielleicht, der wäre vielleicht gerne ein bisschen schneller gefahren. Aber die Ente hat ihn nicht gelassen. Also das daran kann ich mich noch erinnern. Und das ist aber zehn Jahre ungefähr her und jetzt freue ich mich darauf, diesen Pass wiederzusehen und jetzt entfallen gerade die Fahrgeräusche, weil wir nicht fahren. Ja. Äh, wir wissen aber nicht, warum, oder? Sieht
0: nach einem Bahnübergang aus oder Passt so auf. oder? Okay. Oder zumindest irgendwas gesperrt. Da kommt schon der Zug. Ja. Ähm, ich finde es halt krass, wenn man einen Entenfahrer äh, angeht und mit irgendwelchen äh, luftgekühlten äh, okay. Kühlargumenten kommt, weil jeder, Enten Entenfahrer, jeder Entenfahrer braucht halt auch sehr viel Fahrtwind, einmal für den Motor und andererseits auch für sich selbst, weil da drin ist ja sonst eher, eher muckelig, sag ich mal. Mhm. Ja. <lacht> Hast du denn irgendein Alfa Romeo-Erlebnis, an das du dich noch erinnern kannst? Irgendwas Besonderes? Also, es, es ist ja schon so, dass Alfa Romeo nach wie vor sehr von seinem Image lebt. irgendwie ja. Von seinem Image, von seinem, wie ich finde, ein bisschen fragwürdigen Image, weil man ja so dieses nicht immer ganz Perfekte als äh, was sehr Liebenswürdiges ähm, einstuft. Und da gibt es ja nicht so viele Marken, wo man das so liebevoll macht wie bei Alfa Romeo. Also mhm. ich glaube, Mini war früher noch so, dass man da alle Augen zugedrückt hat, wenn da halt ab und zu die Elektronik ausgestiegen ist. Äh, aber sonst kenne ich jetzt nicht so viele Marken, wo man sagt, das nicht ganz Perfekte macht es eigentlich erst ganz perfekt. Davon sind sie, glaube ich, inzwischen weit weg, weil sie einfach auch Teil eines Riesenkonzerns sind und gewisse Qualitätsansprüche natürlich dort auch erreicht werden und sie sich ja auch mit den neuen Modellen, also jetzt hier Giulia, Stelvio und Tonale, alle Mühe geben, so ein bisschen ein auf sportives Premium zu machen. Dennoch ist die Marke irgendwie
1: was Besonderes, finde ich, nach wie vor. Äh, ja, also, äh, diesen, diesen, äh, diesen Image, äh, diese Image-Geschichte, die du beschreibst, kommt ja aus der Historie oder als, aus von früheren Zeiten, als die wirklich zum Teil lausigste Autos zusammengeschraubt haben. Und das ist natürlich heute nicht mehr so. Also, was, was wir jetzt hier fahren, äh, ist ein ganz normales. Produkt eines großen Autoherstellers, also groß sind die nicht, aber die gehören ja zum Stellantis-Konzern ähm, und mit Sicherheit sind da irgendwelche Plattformteile drin, die die man in irgendwelchen anderen Marken auch findet und äh, der Mo den Motor, den wir hier fahren, gibt es sicher auch nicht nur in diesem Auto, also das hat alles jetzt Hand und Fuß, würde ich sagen, so als als reiner Probefahrer, was mir negativ auffällt, ist, dass der Bildschirm zu klein ist. Äh, der könnte ein bisschen, bisschen größer sein. aber Du bist äh, ja auch echt verwöhnt. Also das ist eine Kleinigkeit, ja. also nicht so schlimm. Ähm, naja, das Auto ist, also in meinem Passat ist der Bildschirm größer, aber der Passat ist älter als dieser Stelvio. Glaube ich nicht. Doch. Nee. Der Passat äh, ist acht Jahre auf dem Markt. Oder, oder ja, aber der Stelvio Markt. ist auch echt schon lange auf dem Markt.
0: Also ich habe jetzt das genaue Datum natürlich nicht recherchiert, mhm. weil ich okay. dachte, diese Frage stellst du mir nicht. Aber <lacht> der Stelvio ist schon jetzt auch kein ist ganz neues Auto. Ja, das ist ja nicht schon also vielleicht jetzt nicht äh, acht Jahre, aber äh, hat auch schon einige Modellpflegen äh, und, und okay. Up Updates äh, bekommen, ja. unter anderem auch dieses Navigationssystem, was ja genauso groß ist wie dein virtuelles Cockpit hier. Mhm. Es wirkt halt in einem großen Auto klein, hat ja. aber eine Größe, die auch so im 4500 äh, zum Beispiel ist, im, im elektrischen und da wirkt es natürlich groß genug. Mhm. Hier okay. ist, äh, ja, aber gut, wenn es dir zu klein ist, äh, gebe ich gerne mal weiter an äh, an irgendeinen Fabio, der sich dann im nächsten, im nächsten Modell da was kurz genühen muss. Ja.
1: Wir haben ja gelernt, dass die Pressesprecherin jede unserer Folgen hört. Insofern schöne Grüße und dann wird sie sicher weiterreichen. Auf
0: direktem Wege, genau. Am besten per Fax nach äh, Arese. Ja. Ähm, gut, jetzt haben wir noch ein paar Kilometer vor uns. Ich würde fast sagen, wir äh, warten mal ab, wie sich hier die Verkehrslage entwickelt. Und ähm, ja, melden uns nochmal, wenn wir dann den Pass bezwungen haben. Oder vielleicht steigen wir auch ganz wild ein in einer der unzähligen Kehren, die wir vor uns haben.
1: Alles klar, so also machen wir das. Bis später.
0: Soundaktuator an Bord, oder was ist was jetzt hier so? Röhre nach V8 an. V10 wahrscheinlich so
1: dahinter uns, ne? Ja, weiß ich nicht. Es ist Vermutlich ein Zehnzylinder. Ein, äh, das kann ich gar nicht so hören. Aber es ist ein sehr nervöser Audi R8-Fahrer. Aus England. Aus oder? England, der auch noch auf der falschen Seite sitzt und überhaupt keine Chance hat, irgendwen zu überholen. Und es ist auch super voll. Wir befinden uns jetzt 24 Spitzkehren vor dem Gipfel. Also vor dem Stelvio Pass Also mitten auf der interessanten Stelle, wo die Bäume auch immer weniger werden, also gegenüber. Am Ende, auf der anderen Schlucht, da sieht man schon die kahlen Felsen und den Schnee. Hier, wo wir fahren, gibt es noch ein bisschen Grün zu entdecken, aber das wird auch bald wieder aufhören. Ja, Bäume hören ja auf. Jetzt ist wirklich die Baumgrenze ja. erreicht. Ja.
0: Und ähm, ich muss sagen, dass jetzt so viel Verkehr ist. Hätte ich auch nicht gedacht. Also, ja. ich habe ja schon gelesen, hier ist wirklich viel Betrieb, aber es ist ja fast wie in einer, in einer Einkaufsstraße hier. Also, für Stop and go vor jeder Kehre. Viele Fahrradfahrer. Ja. Bis jetzt toi toll, toi wenig Motorradfahrer. Das man ja, uns mal Aber die, die verhalten sich aber auch ruhig muss. Ja, ich sagen. die haben auch keinen Spaß hier. Ich meine, ja. das ist wirklich äh, jetzt kein, keine Fahrspaßstraße. Ja. Die sieht ich, einfach nur sehr spektakulär aus. Das ja. ist mein erster Eindruck hier. Die Aussicht ist natürlich atemberaubend. Äh, du fährst präzise wie immer,
1: muss ich sagen. Ja, wie es meine Art ist. Um, und ich habe den, ich habe Janosch gebeten, weil ich jetzt nicht so gerne auf die Armaturen hier unten unter mir gucke, äh, mal wieder vom Dynamikmodus auf den normalen Modus zu schalten, weil mir das echt zu nervös war, das Auto. Äh, da muss ich jetzt in Kauf nehmen, dass ich, wenn ich in der Spitzkehre quasi im ersten Gang durch bin oder im zweiten, dass der dann ein bisschen braucht, um wieder zu beschleunigen. Aber das ist dann doch, ich glaube, auch für den Beifahrer angenehmer, ja. als wenn es gerade in so einem hochbeinigen Auto so... Hektisch hier, hier lang geht. Da oben ist unser Ziel. Ja, sehe schon. Und, genau, toll. Da ähm, geht's
0: hoch. Also, es ist halt, wie soll ich sagen, eines der schlimmsten Erlebnisse, die man haben kann als Beifahrer, ist wirklich eine Alpenpassstraße mitzufahren. Äh, ich mache das jetzt heute mal für euch. <lacht> Selbstgewähltes Leid sozusagen. Ähm, wenn wir jetzt Dokumentarfilmer wären, könnten wir natürlich super Aufnahmen machen. So, jetzt vom reinen Audio-Effekt ist es wahrscheinlich ein bisschen lame heute, aber dafür sind wir gerne hier unterwegs. Und das Stilzer Joch oder der Stelvio-Pass ist ja, wie wir gerade nochmal nachgelesen haben, der zweithöchste geteerte Pass in den Alpen. Das ist natürlich Wahnsinn, ne? 2700 Meter. Da wird man gleich ein bisschen Druck auf die Ohren bekommen, schätze ich mal.
1: Ja, aber noch, noch keine Höhenkrankheit. Äh, das geht, also zumindest beim, ich war ja mit deinem Kompagnon Andreas, seinerzeit mal in Peru bei der Land Rover Experience und da gingen wir über dreieinhalb tausend Euro, äh, Euro ja. Meter hoch. Und da ging es mir so dreckig, da ging es mir dreckig. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Oh, ich sehe einen Linienbus, der kommt, nee, der fährt vor uns, aber fährt den werden wir sein. wahrscheinlich noch einholen. So werden wir Sie nicht ich gleich noch eine kleine Pause machen, um noch Oder mal den so. vorzulassen, aber ja. Wie gesagt,
0: auch vor dem Linienbus wird irgendwas langsames fahren. Also hier ist einfach eher so eine Aussichtsfahrt und es ist nicht sehr fahrdynamisch hochzufahren, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, du hast gerade Höhenkrankheit erwähnt, hatte ich auch mal, und zwar bei einer Standpräsentation von BMW. Ich glaube, es war der erste Zweier Active Tourer. Mhm. Den haben sie in Hochsölden präsentiert und haben ihn mit einer Gondel da nach oben gefahren. Da hatte wirklich, habe ich dir schon mal erzählt, aber da hatte wirklich die Hälfte der Gäste, hatte <lacht> Höhenkrankheit beim Abendessen. Und das kann man eigentlich auch nicht machen. Also wenn man schon weiß, dass die Hälfte der Gäste Höhenkrankheit bekommt, dann kann ich halt auch an dem Ort kein Event machen, ehrlich
1: gesagt. Braucht man nicht so viel, nicht so viel am Buffet. Spart Geld. Nee, aber es ist, das ist schon komisch, ja. Und das betrifft die 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 unterschiedlichsten Menschen unterschiedlich. Es hängt nicht davon ab, ob man alt, jung, Mann, Frau, dünn, dick, trainiert oder untrainiert ist. Es erwischt einen oder es erwischt einen nicht. Ja, und äh, wenn es einen richtig erwischt, also wenn man richtig hoch ist, und dann muss man auch, die einzige Therapie ist, man geht wieder runter. Ja. Äh, das sagte, damals reiste ein Arzt mit. Und, und der sagte, dass es das ein Problem schon sein kann, wenn man nicht keine Möglichkeit hat, runterzufahren, ja? äh, weil man irgendwie im Stau steckt oder weil ein Lastwagen quer über die Serpentine liegt und man leidet dahinter und so. Das kann dann auch schon mal wirklich ernste Schäden irgendwie verursachen. Aber... Toi, 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 das war dann doch nicht so. Mir war aber höllisch schlecht. Mir war wirklich schlecht. Und das hing, hörte dann sofort schlagartig wieder auf, Also wieder unter, weiß ich nicht, 3.200 Euro. Äh, ich sag schon wieder Euro. Ich bin ein Mann des Geldes. Ja. Weißt du? Finanzberater, Anker, Ein Mikrofon. Und der gut. Bus kommt näher. Aber wir sind in... Wir, wir, uns geht es uns eigentlich hier ganz gut, weil vor uns fährt ein Citroen Berlingo. Nicht übermäßig sportlich, wie es seine Art ist, aber... Der nimmt uns quasi die Fliegen aus dem Gesicht. Und wenn es irgendwie eine Unstimmigkeit gibt zwischen Leuten, die abwärts fahren wollen, und denen, die aufwärts fahren wollen, so wie wir, dann wird der Berlingo das zuerst abkriegen. Können wir schon anfangen? Laufen wir schon? Hallo, ist da was mit der Technik? Warte, Klappe. Okay, jetzt können wir anfangen. Nach der Klappe. Also, wir haben das Stifterjoch überwunden sind einmal drüber und fahren jetzt auf der anderen Seite wieder runter. Und das ist der eigentliche Traum. Wir wissen gar nicht, warum alle Leute auf der falschen Seite hochfahren, weil hier auf der Gegenseite sind die Kurven nicht so spektakulär, die Sepentinen. Aber dafür ist viel mehr Fahrspaß garantiert, weil alle Leute auf der anderen Seite sind. Hier ist es frei. Wie, was sagst du dazu, Janot? Ja, Es liegt
0: vielleicht auch an der Uhrzeit, dass die Menschen alle jetzt oben gerade ihr alkoholfreies Bananenweizen trinken. Das kann auch um, sein. Aber hier bergab ist es wirklich flüssiges Runterrollen, runtergleiten, möchte ich fast schon sagen. Und die Straße ist breiter, besser einsehbar. Das haben natürlich auch Straßen, die bergab führen, ein bisschen so an
1: sich. <lacht> Moment, die führt dir aber auch bergauf.
0: Ja, ja, aber bergab, also du hast natürlich bessere Blicke, als du bergauf ja, gucken kannst. Das ist natürlich schon das der Vorteil. Aber ja, ich finde es äh, ein bisschen. ja, wie soll ich sagen? Es ist insgesamt. Insgesamt viel harmonischer fahren, weil eben die Kurvenradien nicht so extrem sind und man nicht in jeder Spitzkehre fast schon zurücksetzen muss ja, mit, dem, ja. mit dem Stelvio. Äh, hier der Blick halt eben runter war super spektakulär, weil wirklich Spaghettiartig rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Bestimmt kommen jetzt hier 20 Kurven auf uns zu. Okay. Ähm, wir haben das Auto gewechselt. So viel Ehrlichkeit muss auch in einem Podcast sein. Wir fahren jetzt in einem Opel Ascona. Nein, Wir fahren jetzt weiterhin in einem Alfa Romeo und zwar in der Julia. Man ja. muss ja nur bei wenigen Autos die weibliche Form nutzen. Wer das nicht tut, gehört sofort gecancelt, geblockt. Der Julia, der, der Julia. Ju der Giulia. Und ich finde, der Julia macht jetzt seine Sache auf den ersten Metern wirklich ganz gut.
1: Ja, ich bin auch ganz, ganz überrascht. Ich kenne das Auto praktisch gar nicht, außer von der damals von der Fahrvorstellung. Die war, haben wir vorhin geschaut, 2016 ja. oder 17. Lange, lange ist es ja. Irgendwie da war ich, glaube ich, nochmal mit. Ähm, und äh, aber da fährt sich sehr ordentlich, muss ich auch sagen. Und ich muss noch eine Korrektur anbringen von ja. von dem, was ich über den Stelvio gesagt habe. Das war nicht der Stelvio Veloce. Der Schriftzug Veloce stand auf dem auf dem Tonale, der ah, auch noch Teil der Tour ist. Ja. Und auf unserem stand aber auch was, noch viel 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 besseres. Kompetitionen. Kompetition. Okay. Das ist das ist noch viel besser einzuschätzen als Veloce, würde ich sagen.
0: Okay. Danke für die Richtigstellung. Finde ich gut, dass wir das mal in einer Folge unterbringen und nicht nur ankündigen, wie sonst immer. Genau. Ähm, tja. Bergauf, um es noch mal zu sagen. Es war ein bisschen ein Krampf, weil diese enge Straße wird sich also geteilt von Motorradfahrern, Rennradfahrern, Autos und auch Linienbussen. Ja. Und die Mischung ist, wie hast du es gesagt, ist ein bisschen wie auf Mount Everest. Es ist Ameisenhügel, Atmosphäre. Ja. Oh, da wird gewunken. Warum? Nicht für uns. Okay. Nee. Ähm, wir wurden Zeuge eines kleinen. Soll man sagen, Motorradunfalls, klingt spektakulärer als es war. Dem Herrn ist einfach in einer dieser Kehren das stehende Motorrad fast auf den Fuß gefallen. Ich fahre kein Motorrad, ich weiß nicht, du kannst mir da weiterhelfen. Kann sowas richtig
1: wehtun? Wie schwer ist so eine Maschine ungefähr, was glaubst du? Ja, das kann schon wehtun. Also normale Motore, da haben so ein Leergewichte zwischen... 150 und 300 Kilo, je nachdem, so alles, was so serienmäßig verkauft wird. Ich schätze das so auf rund 200 Kilo ein, was er da hatte. Es so, war so ein sogenanntes Naked-Bike, also unverkleidet, ähm, aber sicher schon eine 750er oder eine 600er wenigstens. Ähm, und er stand halt, wollte bergauf und äh, war echt Gegenverkehr in, in der Rechtskehre. Ähm, da musste er warten, bis sich das so zurechtgefädelt hat und dann konnte er eigentlich wieder los ähm, aber er musste sich, weil die Rechtskurve auch nach rechts geneigt war, musste er sich mit dem rechten Bein abstützen, äh, als er stand. Und dann wieder losfahren ist gar nicht so einfach, weil man daran gewöhnt ist, sich mit links am Boden abzustützen, weil rechts das Bremspedal ist für die Hinterradbremse. Und da ist er koordinativ in Schwierigkeiten gekommen und hat sich irgendwie abgestoßen, wollte auf die rechte Fußraste und fuhr dann aber nicht los, so dass er so eine kleine Balanceaufgabe hatte, die, die er dann nicht bewältigen konnte. Dann ist er nach rechts gefallen und das Motorrad halt auf seinen Knöchel. Aber was, glaube ich, schwerer wog, ist, dass wir das Gefühl haben, Ihm ist die rechte Fußraste abgebrochen dabei. Das war offensichtlich, ja. Und äh, das ist keine gute Aussicht für die Rückfahrt vom Stil, denn vom Stilfseljoch ist alles weit, äh, bis man nach Hause kommt. Zumindest sind ähm, beide Bremsen, glaube ich, ganz praktisch, wenn beide. Funzen ja, und also du musst dann, also man wird natürlich, also ich würde es versuchen, ich würde dann losfahren. Die, die Hauptbremswirkung ist ja sowieso vorne, aber trotzdem brauchst du die Hinterradbremse auch auf jeden Fall. Ich würde dann halt sehen, dass ich mein, mein, meinen rechten Fuß, den Kante, ja nicht die ganze Zeit hochhalten, dass ich den irgendwie äh ja, am, am, am Auspuff ein bisschen abstütze oder auf der Beifahrer äh, Fußraste, aber wenn ich dann bremsen muss, brauche ich ihn halt wieder und habe eben aber keinen Gegendruck, weißt ja, du? Ich, ich kann nur von oben auf den Bremshebel drücken bisschen, ja. und habe dann gar kein Gefühl. Du hast, das ist wahrscheinlich die Gefahr, dass das Hinterrad dann blockiert, aber wenn das ein, ich glaube, es war ein modernes Motorrad, die haben alle ABS inzwischen, insofern sollte das nicht so die Schwierigkeit sein, aber unangenehm ist es in jedem Fall und ich glaube, es war ihm auch super peinlich, weil äh, mit dem Motorrad im Standumfang ist jetzt nicht die größte Heldentat, die so passieren kann. Äh, ist mir auch schon mal passiert auf dem Parkplatz, als ich es abgebockt habe. Testmotorrad, was auch so um 300 Kilo wog. Äh, da war ich ein bisschen zu ungestüm und äh, da gab es auch ein paar Lacher. Mm. Äh, Lass uns mal zur Philosophie zurückkehren. Und zwar,
0: wir sind ja in einem Alfa Romeo unterwegs und zwei Autos, die du jetzt schon genannt hast, sind also jetzt nach Passstraßen benannt worden. Ah, ja. Einmal der Tonale. Ein eher unbekannter, vielleicht ein bisschen unscheinbarer Pass. Und eben der Stelvio, das größere SUV, der nach dem Stelvio-Pass benannt ist. Kannst du das nachvollziehen jetzt im Nachhinein, jetzt wo du den Pass kennst und erfahren hast, dass man, also ist es eine gute Idee, ein Auto nach einer, nach einer Passstraße zu benennen? Ja, also
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass ein großes SUV per se so ein Kurvendynamiker ist. Wir sind ja jetzt quasi im Schritttempo da hoch, dann kann man das ja eh nicht, eh nicht so beurteilen. Also spätestens als der Linienbus er erreicht war, haben wir sind wir nicht mehr auf Geschwindigkeit gekommen. Und so letztlich auch nicht, weil viel zu viel Verkehr war. Aber... Ähm ich finde das ist zumindest mal für ein italienisches Auto, den nach einer italienischen Gegend oder so zu benennen. Ich meine, was haben Seat, was hat ein Seat Ibiza mit mit der glam, halb glamourösen Ferieninsel Ibiza zu tun? Ja, Und äh, passt aber hat, trotzdem irgendwie so, ne? Was hat der Marbella mit Marbella zu tun? Ja, hat gar nicht. Also schon mal irgendwie? überhaupt nichts. Der, der ah, wird ja. ja nicht mal als Zweitwagen für den Hausmeister akzeptiert. <lacht> da. Aber um, ja. jetzt ja. hört noch Motorräder vorbeisausen hier. Wir stehen gerade an einem Tunnel an, wo, wo nur eine Spur gleichzeitig fahren darf. Also ich finde es eigentlich ganz schön, ehrlich gesagt,
0: die, diese Idee, Autos nach Passstraßen zu benennen. Das
1: ja, ich wollte ja, ja damit auch nichts anderes sagen. Okay. Ich, find, mir, ich würde jetzt nur auch nicht sagen, das muss unbedingt sein. Ich finde nur, von, von vielen Namensideen, die so, die so rumschwirren, ist das jetzt nicht die schlechteste, die Geografie des eigenen Landes zu bemühen. Ja. Und sei es eine Passstraße. Vor uns
0: hat sich ja gerade hier ein äh, Fahrer ein bisschen entblößt. Da wären also noch zwei Namensvorschläge. Gavia und Mortirolo. Äh, Finde so. ich, könnte man mal aufgreifen bei Alfa Romeo für die nächsten Fahrzeuge. Ich wiederhole nochmal Gavia und Mortirolo. Mortirolo klingt ein bisschen zu morbide. Ja. Aber. So wie
1: Morituri ja. Aber Hunt. es gibt schon noch ein paar
0: schöne Pass, äh, Passnamen, wo man noch ein paar Modelle mm. äh, mit, mit taufen könnte. Würde ich ja. sagen. Dieser
1: Fahrradfahrer trägt so ein T-Shirt, da stehen drauf, drauf die drei Pässe, die er mutmaßlich schon mit dem Fahrrad überwunden hat. The fight is not over until the top. Genau, das, das steht ist sein da auch Motto. Ja. Und ja. das ist auch
0: unser Motto für den Podcast Autotelefon. Wir wollen wieder zurück in die Top 10. Sind wir da nicht? Ja, nur immer, nur immer nach Mittwoch. Also wir, wir, ja, das sind, ist wir doch schon gut. Wir stoßen da immer so ein bisschen rein in die Top Ten und bleiben dann aber irgendwo so in den Top 20, Top 30 für den Rest der Woche, ja. um dann wieder nach vorne gespült zu werden. Also man merkt natürlich schon, dass mittwochs unser wichtigster Tag
1: ist. Ja, ja. ja klar, dann kommt die neue die neue Folge. Das würde mich dann auch wundern, wenn dann weniger los wäre. Das wäre vielleicht ein Indiz damit auch zu wer weiß. Aber nee, so ist es eigentlich ganz ganz okay. Und was mich immer noch, wenn wir über das Thema kurz sprechen, mhm. was mich immer noch wirklich begeistert ist, dass wir, auch wenn wir uns selber an Platz 1 sehen und äh, trotzdem manchmal ein bisschen enttäuscht sind, wenn wir nur auf Platz 16 oder 14 oder so liegen, äh, dass wir trotzdem manchmal meilenweit entfernt sind, also vor, vor äh, Podcasts, die von der Industrie veranstaltet werden. Manchmal sind wir auch Meilen weiter dahinter. Dann ist irgendeinem bei BMW, Volkswagen, Daimler, keine Ahnung, aufgefallen, wir müssen noch mal Podcast machen. Und dann tun die da Geld rein und bringen den CEO ans Mikrofon. Und dann wird das natürlich auch firmenweit kommuniziert. Und dann haben die schon mal 60.000 Downloads für die Folge, weil alle Mitarbeiter die runterladen. Und dann kommen die Mühen der Ebene. Und dann haben sie halt nicht jede Woche den CEO am Start, sondern irgendwen oder irgendein Thema, dann geht das noch dreimal durch die, durch die Gremienprüfung, ob man da auch nichts Falsches sagt, was den Börsenkurs stürzen lassen könnte. Und dann ist es halt, wie es ist und dann liegen die hinter Autotelefon. Ja,
0: aber apropos CEO als Gast haben, äh, wir hatten jetzt ja schon länger keinen Gast mehr im Autotelefon. Das hat verschiedenste Gründe, aber ich finde, es könnte demnächst sich noch mal wieder einer anbahnen. Ich habe jetzt noch niemanden konkret im Blick, mhm. aber ich fände es schon wieder charmant, mal wieder so eine Telefon-Dreierkonferenz ja. aufzubauen. Allein auch, weil es technisch einfach beeindruckend ist, diese ganze <lacht> das Kabel, das geht. Kabelrollen auslegen und, und äh, <lacht> Messprüfen und also, was man alles machen muss. Also, ich wäre auf jeden Fall dafür, falls jemand hier zuhört, der meint, er wäre ein super Gast bitte schreibt eine E-Mail an Stefan Anker. Nein! Ähm, die E-Mail-Adresse ja, no, nenne so. ich jetzt nicht. Die muss sich selbst <lacht> recherchieren. Und Bewerbungen bitte an Stefan. Der ist bei uns für, die, für das Guest-Management äh, derzeit verantwortlich. Immer in den ähm, ungeraden Monaten mache ich das, in den geraden ja. Monaten der Stefan. Juni ist äh, der sechste Monat, also ein gerader Monat. Deswegen bitte Anfragen und Bewerbungen alle an Stefan schicken.
1: Ja, okay, das lasse ich jetzt mal so stehen. Wir hatten heute übrigens, wir hätten einen Gast haben können. Wir hatten eigentlich einen Gast, den Basti, ja? Genau, der Fotograf, der von Alpha engagiert ist. Viele Grüße. Der, der hat sich entpuppt als kenntnisreicher Gesprächsthema zum Thema Auto, als er eine Zeit lang mit uns im Auto gefahren ist. Ähm, aber wir haben halt diesmal wirklich nur zwei Aufnahmegeräte jetzt dabei äh, und konnten das jetzt so spontan nicht realisieren. Aber der hatte auch eine interessante Historie an eigenen Autos und äh, interessante Werkstatterfahrungen und so, was man so was man so redet, weil man über Autos redet. Äh, das war ganz interessant, ja. Aber gut, wollen wir nicht zu viel davon vorschwärmen, weil wir können es ja nicht liefern. Wir müssten mal Ach, wieder einen, einen Standard oder also einen, einen typischen Gast irgendwie liefern, ja. Also wir stimmt. haben jetzt noch äh, ja, noch drei Stunden bis zu unserer Destination
0: zum äh, schönen Automobilmuseum von Alfa Romeo in Arese bei Mailand. Und dann haben wir, glaube ich, heute auch echt äh, genug im Auto verbracht, äh, Zeit. Das waren dann ja um die sechs Stunden, kann man sagen, ne, mindestens. Das werden dann gewesen sein. Das werden dann gewesen sein, sechs Stunden. Und tut mir leid, dass die Folge nicht ganz so lang geworden ist. Wir hätten gerne sechs Stunden aufgenommen, aber ähm, das macht einfach auch die Technik nicht mit. Ja?
1: Echt nicht? Ja doch,
0: klar. Ja. 2770 Meter Höhe, da, da wird es dünn für die Mikrofone, für die Membran. Aber
1: für mich wurde es dünn. Wir haben ja. doch vorhin noch über die Höhenkrankheit gesprochen. Kaum stand ich aus dem Auto auf, war mir schwindelig. Äh, das, Gut. das fand ich komisch. Also Aber bei 2700 Meter. Das, das schiebe ich ehrlich gehen. gesagt eher auf das
0: Frühstück oder das nicht vorhandene Frühstück bei dir. Kann schon sein. Äh, ne? Auch davon gibt es Fotos. Vielleicht können wir es auch nochmal hochladen. <lacht> Weil das war wirklich, äh, wie soll ich sagen,
1: vielf Fugal, vielfältig. Vielfältig
0: Fugal. und äh, einzeln verpackt. Also nicht so arg Recycling. Der Recycling-Gedanke hat sich in einigen Teilen Italiens noch nicht so rumgesprochen, würde ich mal sagen.
1: Ja, das hast du in der Gastronomie aber weltweit, dass wenn sie wenn sie das Frühstücksrestaurant noch nie offen haben und sie dir irgendwas packen, dann wird eben viel eingepackt und viel vorverpacktes Zeug auch ausgeliefert, das ist dann halt so. Ja. aber Zur Errettung ja. sei gesagt, der Apfel war nicht noch einzeln in Plastik genau. eingepackt. Und der war sehr gut. Der schmeckte gut.
0: Äh, ja, absolut. Hier. Es gibt ja auch manchmal eingepackte Bananen. Das ist ja. natürlich wirklich ein Gipfel. Beim Apfel kann man es auch verstehen. Bei einer Banane <lacht> äh, sage ich dann auch nein, danke. Okay. Äh, ich glaube, wir reden einfach vielleicht nächste Woche nochmal äh, so ein bisschen über so, so eine Art Nachklapp über diese ja. Reise. Weil jetzt hier so live in den Serpentinen... Mir ähm, wird schlecht jetzt, ne? Nee, oder? mir wird nicht schlecht, das möchte ich nicht sagen. Aber mein... Äh, die Kapazität meines Gehirns äh, ist momentan auf dem Niveau einiger, fünf Mo einiger Motorradfahrer, die rumfahren, sagen es mal so. Dieser Dis musste sein am Ende. Ich äh, wünsche uns eine angenehme Rückfahrt. Und ja, nachher steigen wir gemeinsam in den Pfleger und dann geht es wieder heimwärts. Mal gucken, ob es gewittermäßig heute halt etwas ruhiger abläuft. Ja. Würde ich mir wünschen. Dann
1: hören wir uns nächste Woche alle wieder
0: bis dahin. Bis dann. Das war die Folge Stelvio im Stelvio. Unbelievable. Let the magic happen. <lacht>
1: Arrivederci. Möchtest du auch noch was sagen, Stefan? Lass uns laufen. Wir haben noch Band. Wir, haben <lacht> ja, noch Band. Ja, Band. Wir wissen noch, meine, meine Mutter hat mir früher immer ein Futterbrat in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, von Weihnachten sind noch vier Bilder offen. Mach doch nochmal. Und da war es August. <lacht> Film voll kriegen. <lacht>